0: Cuando se habla de las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento, muchas veces pensamos en los anuncios de los profetas que decían lo que sucedería, de cómo sería el nacimiento del Salvador, de cómo sería su vida, su muerte. Pero aquí vemos que la profecía a la que Jesús se refiere como la señal de Jonás no son las palabras que él habló, sino las circunstancias que experimentó, lo que él vivió personalmente en su vida prefiguraba lo que Cristo experimentaría tantas generaciones después. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Debo confesar que hoy estoy un poco triste porque concluimos en este episodio nuestra serie sobre una gran historia en el Antiguo Testamento. Hemos llamado esta serie, Del Abismo a la Vida. Y esta semana hemos estudiado el libro de Jonás en preparación para la celebración de la Pascua este fin de semana. Espero que después de varios días estudiando este libro juntos, estés convencido de cómo este libro sí nos prepara para celebrar la resurrección de nuestro Cristo este domingo y de cómo esta historia tan emocionante nos ayuda a ver a Cristo. Hoy vamos a iniciar escuchando nuevamente de la Biblia para niños, historias de Jesús. Tai nos compartirá la lectura del Mensajero de Dios basada en la historia de Jonás, escrita por Sally Lloyd-Jones. De ahí iremos al Nuevo Testamento, a Mateo 12, donde Jesús habla con un grupo de escribas y fariseos sobre lo que Él llama la señal de Jonás. Y esto nos ayudará a entender cómo Cristo mismo dijo que la historia de Jonás era en realidad su misma historia, la historia de Jesús. Si tienes una Biblia, busca Mateo 12 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Ver es creer. ¿Alguna vez has oído eso? En el pasaje que quiero estudiar contigo hoy, los escribas y los fariseos vienen a Jesús y le piden una señal. Ver es creer. Esto es lo que básicamente dicen. Pero Cristo conoce sus corazones y sabe que no serán convencidos tan fácilmente, porque sus corazones rebeldes han rechazado al Señor y se rehusan a creer. Cuando Jesús les contesta, se rehúsa a darles una señal, porque ya existen las señales que necesitan, y aún así se resisten a Dios y se oponen al Salvador. En unos momentos más, abriremos este texto en Mateo 12, pero antes quiero compartir contigo una hermosa lectura de parte de nuestra hermana Taimi. Es la historia de Jonás del libro que tanto hemos recomendado y usado aquí en el faro, La Biblia para niños, Historias de Jesús, escrito por Sally Lloyd-Jones.
1: El mensajero de Dios Dios tenía una tarea para Jonás, pero Jonás no la quería. Ve a Nínive, dijo Dios, y diles a tus peores enemigos que yo los amo. No, dijo Jonás, son gente mala, que hace cosas malas. Exactamente, dijo Dios. Se han alejado de mí, pero no puedo dejar de quererlos. Voy a darles un nuevo comienzo voy a perdonarlos. ¡No! dijo Jonás. ¡No se lo merecen! Huiré lejos, pensó Jonás. Muy lejos, tan lejos que Dios no podrá hallarme. Así no tendré que hacer lo que Dios dice. Es un buen plan. A Jonás le parecía un buen plan, pero no era un buen plan. Por supuesto, no era un buen plan. Era un plan tonto. Porque uno puede huir de Dios, pero Él siempre viene y nos encuentra. Conan siguió adelante con su plan no muy bueno. Un boleto, no a Nínive, por favor. Dijo, y se embarcó en un barco que salía en la dirección totalmente opuesta a Nínive. Pues bien, no pasó mucho tiempo hasta que sopló un viento feroz. El barco comenzó a mecerse, a bambolearse a tambalearse y todos empezaron a sentirse mal, Jonás se levantó de inmediato, como ves lo primero que salió mal con el plan no muy bueno de Jonás fue que Dios envió una gran tempestad, los marineros no podían manejar su barco en forma apropiada, vamos a hundirnos gritaron y empezaron a arrojar todo por la borda, maletas, comida, todo lo que podían hallar Jonás comprendió que la tempestad era culpa suya. ¡Élleme a mí, más bien! Les gritó a los marineros. ¡Y se calmará la tormenta! Los marineros no estaban seguros. ¡Es la única manera en que pueden salvarse! Les gritó Jonás. ¡Chapuzón! Tan pronto como Jonás cayó al agua, las olas se calmaron, el viento se tranquilizó y la tormenta se acabó. Entonces, cuando Jonás pensaba que todo se había acabado, cuando estaba seguro que se iba a ahogar, Dios mandó a un gran pez para que lo rescatara. El pez se tragó a Jonás entero, de golpe. Jonás debe haber pensado que iba a morirse. Estaba tan oscuro allí dentro, como una tumba. Pero entonces, olió la comida en descomposición y sintió las algas viscosas y supo que no estaba muerto. Estaba en el estómago del pez. Sentado allí en la oscuridad por tres largos días, Jonás tuvo bastante tiempo para pensar. Muy pronto se dio cuenta de que su plan era, pues bien, un plan en verdad muy tonto. Lamentó haber huido, oró a Dios dentro del gran pez y pidió a Dios que lo perdonara. Después de tres días el pez escupió a Jonás estuvo a salvo en una playa de arena. En ese momento, Jonás oyó que alguien lo llamaba. Ve a Nínive, le dijo Dios. Y esta vez, sí, dijo Jonás. Fue derecho a Nínive y anunció a todos el maravilloso mensaje de Dios. Aun cuando ustedes se han alejado mucho de Dios, Él no puede dejar de amarlos, les dijo Jonás. Acérquense a Él, Él los perdonará. La gente de Nínive prestó atención a Jonás y empezaron a amar a Dios aprendieron a hacer lo que Dios les decía y dejaron de alejarse de él tal como Jonás muchos años más tarde Dios iba a enviar a otro mensajero con el mismo mensaje maravilloso como Jonás él pasaría tres días en total oscuridad este mensajero sería el hijo de Dios se le llamaría la palabra porque él mismo sería el mensaje de Dios el mensaje de Dios traducido a nuestro propio idioma todo lo que Dios quería decirle a todo el mundo en una persona.
0: Todo lo que Dios quería decirle a todo el mundo en una persona. Muchas gracias, Ty. Esta fue la historia de Jonás en la Biblia para Niños, Historias de Jesús, por Sally Lloyd-Jones. Sally Lloyd-Jones dice que cada historia de la Biblia susurra su nombre, el nombre de Jesús. Aquí en el faro es nuestra meta siempre leer la Biblia con ese enfoque. Porque es el enfoque, o el lente, la hermenéutica podemos decir, que Cristo mismo nos dio para leer su Palabra. Esto lo vemos muy claramente en Mateo 12, 38 al 42. Y es un buenísimo pasaje sobre el cual podemos meditar mientras nos preparamos para celebrar la Pascua, la resurrección de nuestro Redentor. Y es un buenísimo pasaje que estudiar para concluir nuestro estudio de Jonás. Porque nos dice que la historia de Jonás, a fin de cuentas, prefigura la historia de Jesús. Mateo 12, 38 al 42 dice de la siguiente manera. Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, «Maestro, queremos ver una señal de parte tuya». Pero él respondió, «Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra». Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Brevemente, quiero ver contigo tres cosas de Mateo 12, 38 al 42. Tres cosas. Primero, el problema de los fariseos. ¿Cuál es el verdadero problema de los fariseos? Es interesante que Jesús rechace su petición. No es que no tenga el poder para darles una señal. Quizás pensamos al leer este pasaje, sí, hazlo, Señor, para que calles las bocas de los incrédulos o para que se conviertan de una vez y para siempre. El comentarista D.A. Carson nota que Dios en el pasado había dado señales tal como la que estos hombres pedían. Dio una señal a Abraham en Génesis 15 con la promesa de un hijo, estableciendo su pacto con él. Dios le dio una señal a Gideón en jueces 6, ¿lo recuerdas? Cuando Gideón luchaba por creer a Dios y puso lana afuera y le pidió a Dios que la mojara con el rocío y luego le pidió a Dios que confirmara la señal haciendo que la lana amaneciera seca pero con rocío en la tierra. No es una buena manera de mostrar la confianza en Dios o de probar a Dios, pero Dios pacientemente le concedió su petición. ¿O qué de Josué en Josué capítulo 10 cuando Dios paró el mismo sol en el cielo para mostrarle que estaba del lado de Israel? El problema no es la petición de una señal en sí, ni que Cristo no lo pueda hacer. El problema es el corazón de los escribas y los fariseos. No piden con corazón de fe, piden con incredulidad. No piden para fortalecer su fe, sino para tener algo más por lo cual atacar a Jesús. Cristo les llamó una generación perversa y adúltera. Él conocía sus corazones. Me recuerda la historia de Lázaro y el hombre rico en Lucas 16. ¿La recuerdas? Una parábola de Cristo que habla de un rico y un pobre que mueren. El hombre rico había ignorado a Lázaro, pero Lázaro termina básicamente en el paraíso. Jesús le dice que está en el seno de Abraham y el hombre rico en el Hades. Y el hombre rico ruega a Abraham por clemencia, pero ya es demasiado tarde. Y luego dice lo siguiente. Entonces él dijo, te ruego pues padre que lo envías a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, No, Padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Este es el problema de los fariseos. Y también es nuestro problema cuando demandamos una señal para entonces creer en Cristo. Ver no es creer. Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10.17 El problema del corazón rebelde es que demanda una señal para creer cuando ya tiene todas las señales que necesita en las páginas de la palabra de Cristo. Te ruego que identifiques en tu corazón si tú tienes este mismo problema y arrepiéntete. Y toma y lea la palabra de Cristo, porque así es como venimos a tener fe en Cristo y la redención que se encuentra en Él. Este es el problema de los fariseos. Lo segundo que quiero ver contigo es la profecía de Jonás. Cristo dice como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Aquí aprendemos algo muy importante para nuestro estudio bíblico. Las personas pueden ser profecías, ¿lo sabías? Cuando se habla de las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento, muchas veces pensamos en los anuncios de los profetas que decían lo que sucedería, de cómo sería el nacimiento del Salvador, de cómo sería su vida, su muerte. Pero aquí vemos que la profecía a la que Jesús se refiere como la señal de Jonás no son las palabras que él habló, sino las circunstancias que experimentó, lo que él vivió personalmente en su vida que prefiguraba lo que Cristo experimentaría tantas generaciones después. Tal como Nínive creyó a Jonás cuando lo vieron como uno que había regresado de la muerte, la resurrección de Cristo sería el sello de la autenticidad del mensaje de Cristo. Lo que celebramos en la Pascua es nada menos que lo que distingue al mensaje del Evangelio de ser simplemente una locura religiosa más. Pablo lo dice en 1 Corintios 15-17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Pero gloria a Dios, Pablo dice en el versículo 20, Ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. La resurrección de Cristo ha sido por toda la historia cristiana aquello de lo cual depende nuestra fe, y fue prefigurada, señalada desde antemano con la resurrección simbólica de Jonás, desde el abismo a la vida. Esta es nuestra esperanza, y es lo que debemos de creer si seremos salvos. No necesitamos otra señal. Los fariseos no necesitaban otra señal tampoco, y su terquedad es lo siguiente que Jesús nota. Y lo último que quiero ver contigo. Hemos visto el problema de los fariseos, su incredulidad, la profecía de Jonás, su persona. Y ahora para terminar, veamos la preeminencia de Cristo. Aquí Jesús hace otra comparación, pero ya no entre Jonás y él mismo, sino entre Nínive, los escribas y los fariseos. También unos versículos después comenta sobre la reina del sur que vino y escuchó la sabiduría de Salomón. Y su punto es este. Nínive y la reina del sur escucharon la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Pero aquí está algo mayor que Jonás. Aquí está algo mayor que Salomón. Aquí está Cristo Jesús, el profeta final, la sabiduría de Dios y el verbo hecho carne. Este es quien está parado frente a ellos. Les dice, arrepiéntanse, crean y reciban vida eterna. ¿Te acuerdas de cómo lo describió Sally Lloyd-Jones en la historia?
1: Todo lo que Dios quería decirle a todo el mundo en una persona.
0: Esta persona, este Redentor, contiene en sí mismo todo lo que Dios quiere decirte a ti. Vida, esperanza... Y paz, solo tienes que creer. pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Las palabras de Cristo a los escribas y a los fariseos son palabras que todos necesitamos oír y que nos deben de hacer cuestionarnos sobre lo que realmente pensamos. ¿Necesitamos una señal o nos basta con las señales claras y amplias que ya tenemos en la palabra de Dios? Pedro, que estuvo con Cristo en el monte de la transfiguración, dijo que nosotros tenemos una palabra más segura, refiriéndose a la palabra de Dios. Mi oración es que veamos a Cristo en su palabra, en las muchas señales que Él ya nos ha dado, y que cada vez más apreciemos cómo Dios ordena el fin desde el principio, y cómo en su soberanía obró la redención a través de Cristo, anunciando su obra en los tipos, los símbolos y las sombras del Antiguo Testamento cosas que ahora brillan claramente a la luz de la cruz y de la tumba vacía. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra y por darnos fe al escucharla con un corazón centrado en Cristo, arrepentido y aferrado a Él por la fe. Quita de nosotros la mentalidad de ver es creer y abre nuestros oídos porque es así como veremos a Cristo. Perdónanos por las veces que no queremos escuchar y ayúdanos a aprender a confiar en tu palabra. Gracias por lo que celebramos este domingo, la resurrección de Cristo para nuestra redención, para nuestra justificación, para reconciliarnos contigo, Padre, y para darnos la paz que solo tú puedes dar. Fortalécenos, Padre, para ser buenos testigos de tu gracia en nuestras comunidades, para que la vida de la resurrección sea evidente en nuestras familias, en nuestras iglesias, en todas nuestras interacciones con aquellos que todavía necesitan de esta paz y de este perdón. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor Jesús, quien resucitó del abismo a la vida. En su nombre oramos. Amén. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Soy el Pastor Daniel Warren.